0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Kromann, Ich bin Vorstandsvorsitzender der schöller blackman Oilfield equipment AG.
1: Vom Ölscheich zum Wasserstoffscheich. Saudi-Arabien baut die weltgrößte Wasserstofffabrik. Das neue Öl heißt jetzt Wasserstoff. In Saudi-Arabien... In den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman entstehen große Produktionsstätten. Dort sollen Wasserstoff emissionsfrei erzeugt werden. Der Wandel hat begonnen. Welche Rolle wird Schöller-Bleckmann vielleicht bei diesem Wandel spielen?
0: Der Wandel ist natürlich schon sichtbar und äh, natürlich stellen auch wir uns strategisch darauf ein. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Wasserstoffprojekte noch viele, viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte oder wahrscheinlich Jahrzehnte benötigen, um hier im großen Stil wirtschaftlich umgesetzt zu werden. Was nicht heißt, dass nicht heute zu dieser Zeit schon hier die Saat gesät werden muss. Tatsache ist, Öl und Gas wird noch für viele Jahrzehnte benötigt. Wir sind strategischer Lieferant für fast alle Großkunden. Und wir werden natürlich dieser Verantwortung nachkommen. Tatsache ist auch, dass wir uns bereits vor einiger Zeit hier nicht nur umsehen, sondern sehr konkret Strategien und Projekte verfolgen für Geschäftsfelder außerhalb von Öl und Gas. Und wir dabei sind, diese aufzubauen. Was
1: beinhaltet denn Ihre Diversified Market-Initiative alles?
0: Wir sind momentan in einigen, haben in einigen Feldern begonnen, hier Geschäftsfelder aufzubauen. Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, unser Trichter- und Ideenpotenzial ist noch weit offen. Aber was wir zurzeit schon tun, wir machen zum Beispiel gemeinsam mit Shell Geothermalbohrungen. Äh, auch mit anderen Kunden sind wir bereits in der Geothermie mit einigen Produkten vertreten. In Houston haben wir bekannterweise dieses große DMLS-Center. Das ist ein 3D-Druck für hochlegierte Materialien. Hier arbeiten wir sehr eng mit der amerikanischen Raumfahrtindustrie zusammen. Äh, und haben hier Aufträge für, für Schlüsselteile, systemkritische Teile schon erhalten. Wir haben hier Aufträge aus der Halbleiterindustrie für Hochpräzisionsteile. Also wir sind Schritt für Schritt entwickeln wir diese Geschäftsfelder. Natürlich können diese Geschäftsfelder umsatzmäßig mit Öl und Gas, was wir seit vielen, vielen Jahrzehnten schon machen, noch nicht mithalten. Aber ich gehe davon aus, dass über die Zeit wachsen wird.
1: Also an der Börse ist es ein Hoffen auf das wundergas wasserstoff Kommen wir zur Realität. Noch sind ja 93 Prozent aller Fahrzeuge, also die Zahl bei Ölheizungen kenne ich nicht genau, sind auf jeden Fall ölgetrieben bzw. ölgeheizt. Wir haben ja derzeit einen steigenden Ölpreis, WTI bei 64 US-Dollar. Auf ein Jahr gesehen ist der Ölpreis um 52 Prozent gestiegen. Die Welt ist trotz Corona schon wieder in der Nach-Covid-Welt angekommen. Schöller-Bleckmann ist wieder in der Gewinnzone. Wie gut kommt denn die Erholung bei Schöller-Bleckmann voran?
0: es ist Gott sei Dank das eingetreten, was ich vergangenes Jahr Ende vergangenes Jahr schon gesagt habe, dass Q3 2020 der Tiefpunkt dieser pandemiegetriebenen Krise war. Wir haben uns wirklich seither für ein Quartal zu Quartal erholt. Wir sind jetzt im ersten Halbjahr im Umsatz noch etwas unter dem Halbjahr 2020, einfach deswegen, weil ja das erste Quartal noch nicht von der Covid-19-Pandemie betroffen war, aber wir haben jetzt in diesem Halbjahr, in dieser Berichtssaison bereits wieder wunderbar in die Gewinnzone gedreht und haben hier ein Betriebsergebnis von minus 9 auf plus 9 gedreht und auch hier das Ergebnis nach Steuern ist deutlich positiv und, und war im vergangenen Halbjahr noch negativ.
1: Ja, das Ergebnis nach Steuern aus dem Kopf, glaube ich, war bei 18 Millionen, wenn ich das richtig zitiere. Sie haben auch Kosten gespart. Wo sind Sie effizienter geworden?
0: Querbeet. Wir mussten natürlich äh, aufgrund des zurückgehenden Auftrageinganges einganges querbeet Kosten sparen, Personal abbauen. Aber nicht nur das, wir haben auch versucht, hier Prozesse zu optimieren, Effizienzen zu steigern und, und, und. Und das kommt uns jetzt zugute, dass wir mit weniger Umsatz mehr Gewinn machen.
1: Nochmal zu den Zyklen. Also Umsatz A1, noch eine Zahl zu nennen, 130 Millionen Euro nach 184 Millionen Euro 2020, also deutlich unter 2020. Wann hat denn die Corona-Krise in Ihrem Markt wirklich begonnen und wann glauben Sie, wann kommt wieder, nennen wir es mal, das Vorkrisenniveau?
0: Wir sind in Q2 natürlich hart von der Corona-Krise getroffen worden. Das sieht man auch aus, aus den Zahlen. Wir konnten natürlich umsatzmäßig hier noch vieles liefern, was einfach hier vorher bestellt worden ist. Aber der Auftragseingang ist in Q2 eingebrochen. Das Vorkrisenniveau zu erreichen, den genauen Zeitpunkt vorherzusagen, ist natürlich schwierig. Aber meine Erwartung ist, dass doch hier im nächsten Jahr vor allem die Dynamik zunehmen wird. Immer unter der Voraussetzung, dass es nicht irgendwelche neuen gefährlichen Mutationen gibt, die dann wieder zu einer weiteren Pandemie führen. Gehen aber davon aus, dass doch jetzt die Impfstoffentwicklung, die Durchimpfungsrate und 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 sich alles verbessert und weiter steigt, sodass man hier mit geringerer Wahrscheinlichkeit mit Beeinträchtigungen rechnen muss.
1: Schöller-Bleckmann produziert Bohrmotoren. Pro Bohrwerkzeuge, Schwerpunkt sind A-magnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie. Was sind denn A-magnetische Bohrstrangkomponenten?
0: Das sind Bohrstrangteile, die nicht magnetisch und nicht magnetisierbar sind. Warum ist das wichtig? Denn beim sogenannten Richtbohren, das heißt, wo man unterirdisch in eine gewisse Richtung bohren muss, bedarf es Kompass Equipment, um die Richtung festzustellen, wo der Bohrstrang gerade ist und in welche Richtung er bohrt. Und da wäre natürlich ein magnetischer Bohrstrang nachteilig, weil dann der Kompass ab abgelenkt werden würde.
1: Wir machen momentan den Interviews, zum ersten Halbjahr oder Q2 ganz viele Interviews mit Vorständen, die sagen, ich kann nicht liefern oder ich kann nicht mehr produzieren. Ich habe zwar Riesenaufträge, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die 2021 noch abarbeiten kann, weil uns fehlen irgendwelche Bauteile XY. Wie ist es eigentlich bei Ihnen mit der Lieferfähigkeit?
0: Das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Also unser Hauptzukaufsteil als Produktionsunternehmen ist dieser amagnetische Stahl, Sie haben es schon erwähnt. Wir haben hier langfristige Lieferverträge, die also die Lieferungen sichern, aber auch die Preise hier absichern, sodass wir da keine Engpässe haben. Wir sehen da oder dort Preiserhöhungen im Bereich von Epoxyharzen, die wir bei Komplettierungsprodukten verwenden, aber das ist an und sich eine normale Managementaufgabe, hier mit Preiserhöhungen am Markt umzugehen.
1: Welchen Ausblick trauen sich zu, dem Markt zu geben für 2021?
0: Wir haben ja gesehen, dass die Quartale eben seit Q3 2020 sehr kontinuierlich zugelegt haben. Ich gehe davon aus, dass dieses Wachstum sich fortsetzt. Natürlich kann es da oder dort einmal eine Delle geben. Das ist ganz normal, aber grundsätzlich über lange Sicht gesehen soll es sich fortsetzen. Meine Erwartung ist auch, dass 2022 hier eine gewisse Dynamik noch dazukommt. Und zwar deswegen, weil die Fundamentaldaten eigentlich für unsere Industrie sprechen. Die Nachfrage nach Öl und Gas steigt stetig. Es beginnt wieder mehr der Flugverkehr. Es beginnt wieder Normalität in der Industrieproduktion einzukehren und, und, und. Und gleichzeitig ist in den letzten Jahren oder fast schon ein halbes Jahrzehnt viel zu wenig in neue Exploration und Produktion investiert worden, sodass wir da einen gewissen Nachholeffekt sehen. Und wir sehen auch jetzt schon, dass viele unserer Großkunden bereits für 2022 Produkte disponieren und bestellen. Herr Grumann, ich danke Ihnen. Herr Heinrich, Dankeschön. schön. Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.